0: Areena.
1: No päivä. Mä on sitä miettinä pitempään jo, että jos mies mennee mehtään, niin kuinkahan pitkälle se meni? Ja tulluna siihen tulokseen, että puoleen väliin sitten se rupeaa tulemaan pois. Että onkohan nämä. Ei muuta. Eippa. No mutta
2: kuinka pitkälle se nainen sitten menee? Minusta tuntuu, että naiset miettivät vähän pitempään sitä, että kannattaako ylipäänsä lähteä ollenkaan. Ja lähtevät sitten vasta, jos on ihan oikeasti tarvista ja muuten vaan huvit. Mutta onneksi nyt on lupa mennä aina silloin, kun sille päälle sattuu, jos nimittäin on koronapassi plakkarissa. Ja tuosta tämän hetken kuumimmasta dokumentista puhutaan Kansanradiossa tänään. Minä olen Airi Saastamoinen. Tervetuloa tosikoiden ja veitikoiden seuraan viikon polttavimpien keskustelun aiheiden äärelle.
3: Tervetuloa Hukko Keski-Suomesta. Ja minä kuuntelin tätä Haukion, tätä Puolison puhetta, siis tästä näistä lotista ja pikkulotista, ja,
4: niin oli, oli
3: koskettava puhe. Ja mä toivoisin, että Jenni Haukio rupeaa residenttiehdokkaaksi, saa paljon ääniä. Se oli todella koskettava puhe. Kiitos Jenni, ei mua muuta sanoa.
0: Eikö se ole veikeitä tämän veikkauksen touhu? Hirveästi varoitetta, että ei saa pelata, ei saa pelata. Ja nyt kun ihmiset on ihmiselvästi rajoittanut pelaamista, niin nyt näitä varoja, esimerkiksi kulttuuri, niin näitä nyt pienennetään. Eli kyllä se on niin nurinkurista kuin ikinä olla. pitäisi pelata ja veikkauksessahan raha, että se jakaisi sitä jollekin muulle. Mutta minä luulen, että veikkaukset päälliköt on niin korkearvoisia, ja istuu niin korkealla palilloilla Suomen, sanotaanko nyt eduskunnan kietteillä, että meidän varpaille ei hypitä. Ja mä toivon, että musikin tekijät kipystyis elämään.
5: Moi, moi, moi. Se onhan elinöstä Anttiko soittelee. Morrieta, morrieta. Hei, mä oon saanut kaksi rokotetta tuohon koronaan. Ja on tullut todistus. Että voin liikkua ulkopuolellakin. Mutta tätä passia mä nyt vähän ihmettelen. Jos ei ole toisella, niin kuin sitä passia näyttää. Niin kai se kelpaa pelkäri sekin, että näyttää sen lapun heruttaa, että, että joita on rokotetta ottanut. On pitäisi lähteä paljon siljaan Mutta myös edes tätä hämärissä on lähdet? Toivottavasti paunu vie, paunu tuo, ja on
6: No tässä yksi hermostunut mummeli, kun en saa nukuttua, en, en. Mutta mä mietin paljon tuota koronajuttuakin, että eihän se nyt meidän, mikä tämä on tämä Sanna Marinin päätöksellä lopu, sitä nyt, nyt suoraan vapautua ja maskit veksiä. Ja... Ja etä, no nyt tulee lakipykäliin niin se, että ei mitään määräyksiä anneta, etäisyysmääräyksiä kahden metrin etäisyys. Kun suomalainenhan on viiden metrin, päässä saa syntymästä kaikesta. Paitsi jonottaessa, kun hallitaan niskaan kauppajunoissa. Niin niissä jännitään niskaan mutta takkiin kiinni, mutta muuten rukua kartetaan toisiamme. Eihän se ehdisen päätöksellä lopu. Ei, kun se on ennustettu ensi kesä, tulee olemaan vielä vaikea aikaa. Että minä en ainakaan voi mitään tehdä eikä auttaa asiaa tietenkään kun omalta kohdaltani. Minä pysyttelen lankaranteenissa
2: kotona. Epäröintiä ja epätietoisuutta joko voi hellittää vai pitääkö edelleen pelätä? Tämä epätietoisuus on esillä myös Kansanradion saamassa sähköpostissa. Minä olen nykytermillä rokottamaton, vaikka olenkin saanut kaikki viralliset rokotukset. Vakaumukseni on ollut aina huolehtia itse omasta terveydestäni ja työkyvystäni, terveellisellä ravinnolla ja terveillä elintavoilla. Minulle on ollut tärkeää olla kuormittamatta yhteiskuntaa minusta tai perheestäni aiheutuvilla kuluilla. Syvä vakaumukseni on ollut, että olen osa luojan luomaa luontoa ja suurta kokonaisuutta, joka osaa toimia viisaudella, jota ihmisen ei pidä mennä sotkemaan. Nyt olen ihmeessäni, kuinka minä olenkin yhtäkkiä muuttunut vastuuttomaksi ja vaaralliseksi yhteiskunnan vihaamaksi suureksi kulueräksi, joka on suljettava pois yhteiskunnasta, joka on tähän asti turvannut jokaisen kansalaisen oikeuden vakaumuksensa mukaiseen elämään. Nyt meillä ei enää toimikkaan perustuslaki eikä yhdenvertaisuuslaki. Nyt saa jokaisessa mediassa vapaasti kiihottaa yhtä kansanryhmää kohtaan, rokottamattomia saa myös syrjiä ja panetella, heitä saa syyllistää ja heidän ennustettu hintalappunsa yhteiskunnalle onkin julkista tietoa, kun tähän asti kenestäkään aiheutuvia kuluja ei ole saanut laskea tai julkaista. Yksityisyyden suoja on ollut voimassa, mutta ei enää rokottamattomien kohdalla. Tätä mieltä on nimimerkki eläkkeellä oleva lastentarhan opettaja, äiti ja mummo.
5: Tuomo tällä päivää.
2: Eipä
7: löydy Suomesta enää talvisarahenkeä, että olisi kaikki ottanut tämmöiseen rokotukseen. Ja olisi kaikki puhaltanut yhteen hiileen. Että kyllä mä vertaisin tämmöisiä, jotka ei ole rokotusta. Otan ihan käpykaartilaisia, että ne pettää mukia ihmiset ja... Ja kun tämmöinen olisi saatavilla, niin tota, jos katsoo näitä kehitysmaita ja tommosia, niin siellä otettaisiin mielellään, jos vain jonkunnäköinen
2: piikki saataisiin, että kyllä Suomessa on taitaa, aika paljon. Ei tässä muuta ole. No. Keskustelu koronarokotuksista ja koronapassista jatkukoon seuraavissa ohjelmissa. Viime viikon Kansanradiossa luettiin puheenvuoro tunturivaelluksella kohdatusta väsyneistä ja äkäisestä vanhasta miehestä. Tämä puheenvuoro poikki monia aika harmistuneitakin palautteita. Tässä niistä yksi. Pisti pahan kerran korviin viime kertaisen Kansanradion kuuntelijan valtaisan negatiivisväritteinen paasaus eläkeläisten käyttäytymisestä. Eläkeläisten mollaaminen mallinaan yksi Lapissa ollut eläkeläismies, joka ei halunnut seuraa, vaan halusi olla yksin tunturissa. Soittaja yleisti eläkeläisen niin kuin kaikki eläkeläiset olisivat häiriintyneitä käytökseltään, mikä ei suinkaan ole totuus. Eläkeläisistä suuri joukko käyttäytyy ja ennen kaikkea toimii asiallisesti, joten ei pidä yhden tapaamisen takia kohdentaa raivoaan meihin maan hiljaisiin ja nöyriin, joihin suurin osa meistä eläkeläisistä kuuluu. Siis ei yleistetä ja annetaan arvo kaikille kansanryhmille, myöskin eläkeläisille eikä parjata turhaan. Meille kaikille on tilaa ja vapaus olla omia itsejämme. Iloa ja reipasta syksyä meille kaikille Lapin hulluille hyvässä hengessä ja mielessä. Virkistäydytään kukin tavallamme. Näin se menee. Nähdään oma peilikuvamme positiivisessa mielessä. Toivoo yksi Lapin hullu.
3: No se on hyvää päivää täältä ylemmiltä vesiltä. Kovasti tuota, manasivat sitä vanhaa herraa, joka oli kaikessa omassa rauhassa siellä noussut tuntoria ylös. Mitä se niille etelähörhölle kuuluu, mitä se vanha pohjois-suomalainen ihmisrakko, joka haluaa reenata eikä jää sinne kotiin mököttämään, niin lähtee reenaamaan ja sitä enemmän jaksaa vanhuutta olla ja niin eihän se niille kuulu pitähän sillä välillä rintissä, levähellä, levähtelevät ne itsekin. Ja juovat viinaa yötäpäivään siellä, reohvat ja tappelevat ne nuoret Helsingilässä. ja tukkivat kaikki meidän tiet. Täällä Pohjois-Suomessa ei ole lepoa eikä rauhaa. etelä hörhöstä ne niin paljon ajavat autolla. Miljoona litriä ei riitä viikonloppuna, kun ne ajaa kuule autoilla. Täällä on viitosti ja nelosti ja kaikki syrjätiet on tukossa. Ja kaikki mökit vuokravat ja varavat ja ampuvat riistat ja metästävät joka paikka. Eihän tämä ole. Ei tänne Pohjois-Suomessa etelän hörhöt menkö sinne alatkaan ja lentotiet sinne ulkomalle, että ne menevät sinne, että eivät tule tänne. Vanhukset. Me ollaan vaimokas oltu jo mutta ei Helsingin nuoret pärjää meille rinnekiipityssä alakukaan. Meillä on menekin kaikki, ei nyt kaikki, mutta paljon labirinteitä on koluttu. Mennään kuulee saumakävylle rinnettä ylös sinne, niin siellä nuoret menevät viien Ensimmäisen meistä ohjeet, että täällä vanhukset menevät. Sitten on jo lähetyksessä muutaman kilometrin päässä, niin me vain tasasta tahtia mennä tunturin päälle, niin koskaan niitä ei näy siellä. Joku saattaa päästä. Ei tarvitse etelä-suomalaisilla vanhuksia. Täällä Lapissa tulla elvistelemään kirjoitella kansanradioon tuommoista höpö-höpö juttuja. Tuo Mokijallakin jo pitäisi ajatella, että tähän tuommoista pitäisi päästä eteen radio. Kiitos ja hyvää päivää. Hei.
8: Onko kaikki hyvin? Kysyy nuorisojoukko. Tuntuvissa ponnistelevalta henkilöltä. Mutta heille ei kelvannut vastaus. Ei. He halusivat määrätä, miten heille vastataan. Ilmeisesti tämä henkilö, joka siellä yksin ponnisteli, oli lähtenyt luonnon rauhaa hakemaan. Ja siinä varmaan oli jo väsymyskin päällä. Ei jaksanut ruveta selvittämään, mikä kaikki on huonosti. Esimerkiksi liian pieni eläke ja väsyttääkin. Ja vielä kaikenlaisia turhia kysymyksiä. Kaikki hyvin. Onko jollakin henkilöllä yleensä? Kaikki hyvin, ärsyttävä kysymys minunkin mielestä ja aivan tarpeeton ja aivan mahdoton, mutta kamalanta on se, että tämä nuorisajoukko halusi vielä kieltää vanhoilta ihmisiltä tunturin menemästä Suomessa. Oi voi, hirvittävää käytöstä meiltä nuorisolta, ettäkö he? olivat niin närkästyneitä tämän ihmisen käytöksestä. Vaikkei hän olisi puhunut heille yhtään mitään, jos he, he olisivat itse aloittaneet häirintää luonnonlauhaa rikkoa. Minulta on kysynyt joskus joku, onko kaikki hyvin? Se on niin ärsyttävä ja typerä lause, että ymmärrän tätä henkilöä oikein hyvin.
2: Vaan tulipa sitten vähän toisen tyyppistäkin postia tähän aiheeseen liittyen. Hei! Itse asiakaspalvelussa työskentelevänä toivoisin ikääntyneiltä henkilöiltä parempaa kielenkäyttöä meitä nuorempia kohtaan. Ei ole kivaa kuunnella sadattelua ja haukkumista, vaikka itse yrittää mahdollisimman hyvin kuunnella ja palvella kaikkia asiakkaita, myös iäkkäitä. Toivon myös, että iäkkäät kuuntelevat asiakaspalveluhenkilöä eivätkä kävele ohitse, jolloin heillä voi olla vaikeampaa kuulla, mitä sanotaan. Terveisin, Havakka.
5: Päivää Mikkeli, 8.10. kello 11. Porosalmen katu, sairaalan kohdalla, keppiukko. Mopo otti kyytiin, oppe, Sytkönen. Kiitokset. Suuret moppikuljettajalle hyvästä palvelusta Raanin mutkaan. Keppiukko, kiitokset vielä kerran.
0: Moi. Suomen Yleisradio. Kuulemme päivän mietän lauseen. Saamme ohjeita yläkerrasta. Lasvuot kiinni, röteös herrat sekä röteös rouvat kurii.
1: Hyvää päivää. Aleksis Kiven päivänä 10.10. oli Kansanradion lähetyksessä päiväkodin lastenhoitajan kertomus päiväkodista ja siitä, kuinka siellä hoitajat väsyvät suurissa ryhmissä, kun hoitajia ei vain ole riittävästi. Nyt tulee mieleen sellainen ratkaisu, joka tuntuu tänä päivänä olevan putoamassa pois yhteiskunnan toiminnasta, nimittäin yksityiset perhepäivähoitajat. Lapsiahan yksityisessä perhepäivähoidossa saa olla neljä ja se on sopivan pieni ryhmä. Lapset saavat silloin jokainen henkilökohtaista hoitoa ja heitä jokaista valvotaan ja hoidetaan ja heidän kanssaan keskustellaan, leikitään ja hoito on turvallista. Monet kunnathan kyllä tukevat myös yksityistä perhepäivähoitoa, mutta jostain syystä tällä paikkakunnalla, pienellä läntisen uudemman paikkakunnalla ei haluta tukea Kunta-lisäpalveluseteli annetaan kyllä yksityiselle päiväkodille. Se tuntuu jollakin tavalla poliittiselta peliltä, että ajetaan johonkin suurempiin yrityksiin ikään kuin näitä kunnan rahoja sitten. Miksi lapset halutaan isoihin meluaviin ryhmiin? Toivoisin, että joku poliittinen ryhmä tai joku vahva poliittinen henkilö ottaisi ajakseen yksityisten perhepäivähoitajien asian. Niitä yksityistä perhepäivähoitajaa tuettaisiin, se antaa työtä monille yrittäjille, joiden sydämen asiana on lastenhoito ja samalla yrittäjyys. Eikö tämä ole yrittäjyyttä tukeville puolueille läheinen asia? Sen olemme todenneet, että vasemmistopuolella ei tueta yksityistä perhepäivähoitoa, vaan sieltä on sanottu suoraan, että heidän mielestään Laitoshoito on paras hoitomuoto lapsille. Tämä on tavallaan niin hätähuuto sen puolesta, että pidetään myös tällainen hoitomuoto kuin yksityinen perhepäivähoito täällä Suomessa, ettei tästä tule kolhousien maata. Kiitos.
2: Päiväkodin ja varhaiskasvatuksen arki on vain päivästä päivään selviämistä. Näin kirjoittaa sähköpostissaan hyilevä, mutta uupunut lastenhoitaja. Ja jatkaa. Tunnolliset ja kiltit kasvattajat tekevät kaikkensa jaksaukseen työssään, mistä pitävät, mutta työhön annetuilla resursseilla kuoppa jalkojen alla vain syvenee. Yhä useampi kasvattaja uupuu, sairaslomat lisääntyvät ja eri aloille pakenevia on paljon. Varhaiskasvatustyö on sekä henkisesti että fyysisesti kuormittavaa. Sen lisäksi, että kasvattaja vaatii itseltään paljon, vaatimuksia tulee myös esimiehiltä, perheiltä, varhaiskasvatussuunnitelmasta, työkavereilta, lapsilta, yhteiskunnalta. Olen varma, että jokainen järkevä ihminen haluaa omille ja kaikille lapsille pelkkää hyvää ja parasta. Mutta se, mitä vanhemmat näkevät päiväkodin arjesta, on vain murto-osa. Luulen, että jos vanhemmat tietäisivät, kuinka tiukoilla henkilöstö on ja millaisilla ratkaisuilla arkea pyöritetään, he luultavasti miettisivät todella tarkkaan päivähoidon tarvetta ja pitäisivät lapsensa hoidossa vain todella sen ajan, minkä esimerkiksi töiden vuoksi tarvitsevat. Varhaiskasvatuksen ongelmana on ryhmäkoot ja henkilöstömitoitus. Myös alan palkkaus pitää saada työn vaativuuden kanssa samalle tasolle. Tämänhetkinen tilanne varhaiskasvatuksessa on korkean työmoraalin totaalista hyväksikäyttöä. Terveisin hymyilevä, mutta uupunut lastenhoitaja.
9: Aadattiseta Hämeenlinna. Syysraikasta kylätietä astavan. Aurinko ja metsän takaa kurkkaa. Syinen ruska kehittyy alkaa. Minä reippaasin nostan jalkaa. Se on moro.
4: Hei, vaan kiinnostaa tämmöinen homma, kun Suomessa on paljon tämmöistä erittäin hyvin kehittynyttä tuotekehittelyä ja tämmöistä tietotaitoa, mutta sitten vaaditaan semmoista umpiovela myyjää, myyjä olkoon se sitten mistä päin tahansa Suomeen, että tota, ketä osaa junalla ja hoitaa se homman eikä päästä sitä käsistä, vaikka sitä niin kuin, sitten varmaan mitä parempi se idea niin sen enemmän sitä houkutellaan, eikä luottaa sinisilmäisesti, että et et ihan tämmöistä kylmä liiketoiminta junailu, että et et, et, kyllä sitä mun nähdäkseni Suomessa löytyy ihan nyt. Että tämmöinen asia, että se olisi niin kuin Suomen nyt erittäin tärkeä, kun on velka ja vaikka mitä, että ennen kuin ne saadaan kaikki sitten maksettu, että, että siinä menee aika ja tupakkaa ja tupakka nyt ei saisi enää polttaa, niin se on vielä pahempi juttu. Että, että tämmöistä bisneskykyä ja sitä, niin kuin sitten, että, että noin, siinä olisi joku tämmöinen testi tai kilpailu tai joku tämmöinen tai joku, joku palkkiohomma tai joku tämmöinen, että, että sitten se kehittää sitä. Ja eikä se ole niin mitään huijamista, vaan tilannehallintaa, että missä mennään ja mikä on hintataso ja kummonen markkinainen, kummonen asiakas, niin siihen tutustuu, siihen kunnolla että ei, ei vaan niin semmonen ylimalkainen, että joku maa pelkästään, vaan että et sitten niin kuin myyjäkin vaivaa sitten, että siihen, siihen, niin kyllä minulla on niin tämmöinen... <laughs> Äh, Juntti usko, että, että se kannattaa. Sitten, ei se tule kahdessa viikossa eikä kolmessa viikossa, mutta että aikaa myötä. Ja sit suomalaisten äh, niin kuin, että tunnustaudutaan, että ne osaa tehdä myöskin bisnestä. Muutakin kuin paperi ja, ja sellu ja, ja tämmösiä. Että Toivottavasti tässä nyt joku olisi jotain apuere sitten Kiitos.
0: Kyllä se näin on, että... Täytyy olla kärsivällinen. Ja se sitten aikanaan tulee niin, että on todella valoa tunnelin päässä. Kun nimittäin tuossa ykkösaamussa se on joku kosmologian emeritusprofessori. Kuipa niin semmonen, joka tietää, minkälainen Suomen akatemia on. Ja kun hän kertoi Suomen akatemiasta, hän sanoi semmoisen sanatari kuin show bot". Ja minä siitä muistin, että oli se sittenkin työaikana hienoa, kun on semmoinen oikein arvokas esimies, kun hän joskus oli töissä tuolla toisissa mantereillakin ehkä, ja minähän sitten kun minä soitin hälle, sitten, niin minä olenhan, minähän en katsonut tuota sitä, että se oli Suomalla, Suomen aikataulussa erittäin sivistänyt aika soittaa, mutta hän sitten oli kerran minä hälle soiten, niin sieltä vastasi, että show what? Tuli semmoinen tekstiviesti, ja minä arvasin, että nyt tämä on hienoa. Että se voi sitten odotella milloin on sopiva aika hänellä. Mutta yhä edelleen minä tälle mikä enkvisti, niin se oli kyllä hienoa, sekin start-up-kertomus, että oikein paljon kiitoksia.
5: Nyt on hyvä liikeidea. Tuli vaan mieleen liikeideasta tuossa, kun Finneri kulkomaan kodetta sinne kaukomaille. No sitten ne vuoksaa takaisin sinne itselleen. Ja mulla on nyt hyvä liikeidea kanssa. Mä menen ostaa ruhtassa paskapaperia. Mä menen myymään vaikka jokin prismaa tai sitteriä. Sitten kun mä saan myytyä. No sit mä vuokraankin ne paskapaperitittelyyn. Eikö siinä ole hyvä liikeidea kanssa? Joo, mutta siinä on se verot. Ja paljonkohan sitten menee verokohti kertomaan se pienen koukentus? Voi, 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 voa, voa, yes. No, jes. No täältäkin. Suomen
3: suurimman jo, joen varresta, varresta, kun näitä voimalaitoksia tehtiin silloin 50-luvulla, niin oli se silloinkin se aasialainen se sairaus. Ja, ja siellä päivästä viikkua sitä tehtiin. Että oli, oli se kiirehän se oli. Se on, muuten tuo Kemijoki on 600 kilometriä pitkä.
5: Niin, tuota, että joo, ei muuta puhua. Kiitoksia, hei!
2: Kansanradiossa oli juttua näistä tarpeettomista turvallisuuskorteista. ja Tätä aihetta on kommentoinut sähköpostitsen nimimerkki EU-sääntömääräystyötön. Itse työttömäksi jäätyäni töitä tehtyäni yli 30 vuotta ehdotti TE-toimisto käymään työturvallisuuskurssilla Ja saada sieltä työturvallisuuskortin, joka voisi edesauttaa töiden saamista. No kävin kurssit läpi ja sain tästä lisäkorvaukseksi 9 euroa päivä niin sanottua ruokarahaa. Korttitaskussa ajattelin, että nyt on mahikset paremmat, mutta kissavikset ei mitään tarjolla. Sanoin asioita hoitavalle virkailijallekin, että minulle käy vaikka roskien keruu teidän varsilta, mutta siinäkin on se, että jos roskan keruutyöstä saat palkkaa työntekijänä joltain työnantajalta, niin sitä varten pitää olla työturvallisuuskortti, ensiapukurssikortti ja tieturvallisuuskortti. Mutta jos sama työ tehdään päivärahalla työllistymispalveluna, niin ei kysellä mitään kortteja. Huomioitavaa on myös sekin, että sinun täytyy uusia nämä kortit viiden vuoden välein ja taas mennä istuskelemaan tunneille, kuuntelemaan nämä samat asiat. Ennen sitä mentiin kysymään töitä, ja jos tarvetta oli, niin töihin vaan, mutta nykypäivänä tehdään työnteko jopa työtä haluaville mahdollisimman vaikeaksi. Ei ihme, jos työntekijöistä on pulaa yrityksillä. Näin nimimerkki EUn sääntömääräystyötön.
9: No niin, Mauno Vautilainen, pitkästä aikaa tältä Jyväskylän työllisyyden edistämisen kuntakokeilun piiristä, niin kävin tässä Oimassa niin kilometrin, kun on yrittämää pitämään yllä työnhakukuntoa, niin aloin tässä lukemaan näitä verkosta näitä pykäliä niin sanotusta kuntouttavasta työtoiminnasta, niin tätä kuntouttavaa työtoimintaa ei saa hankkia yrityksiltä, mutta tukea ja ohjausta saadaan hankkia yrityksiltä. Eli mitä tämä nyt sitten suomeksi tarkoittaa, että saadaan kuitenkin maksaa vaikka kuinka paljon yrityksille. Sitten työterveyshuoltoa ei ole tässä kuntouttavassa toiminnassa, mutta tapaturman vakuutus on tullut 16.10. Että viime vuonna, siis jos menettää kuntouttavassa työtoiminnassa vaikka raajansa, niin voi sitten saada iso korvauksen ja vakuutuseläkkeen, siis vuosittain maksettavan vakuutuseläkkeen. Ja sitten vuosityöansiinoa käytetään vähimmäisvuosityöansiinoa, eli tällöin päivärahaa tuolta tapatumavakuutuksen kautta, jos on määräaikainen päiväraha, niin se ei sitten ole iso, kun ei ole tuo hankekaan iso ja se on vain kuluu korvauksien pohjalta, niin että, että tämmöistä asiaa kun minulla alkoi vaivaamaan tämä kuntoottava työtoiminta ja niin edelleen, eli nyt on sitten tullut pakolliseksi tähän kuntouttavaan työtoimintaan tämä vakuutus viime vuonna, mutta nyt sitten seuraavaksi otan selvää, että onko tämä vakuutuspakko myöskin työkokeiluissa, niin, tuota, niin se on sitten toisen soiton väärin se.
7: Ja terveisiä täältä Etelä-Pohjanmaalta, pienituloiselta, pitkäaikaistyöttömältä ja suunnattuna terveiset lähinnä hallituksen viisikolle ja muille tärkeille päättäville henkilöille elimille. Lähinnä terveiseni koskevat pienituloisten kohtelua Suomessa jopa hallituksen tai päättävien elimien kohdalta, kun ajatellaan näitä käytännön juttuja, mihinkä hyvä ja normituloiset ihmiset ovat avustuksia. Eli kotitalousvähennys, sähköautovelpotushintaan, avustus ilmalämpöpumppujen laittoon ja avustuslämmitysjärjestelmämuutoksiin, muutoksiin, niin nämäkin muun muassa nämä ovat semmosia, mihin ei pienituloinen pysty, mutta normituloinen pystyy ja tuloinen etenkin. Sekä myös kaikki erilaiset verot kohdistuvat pienituloisiin huomattavasti rankemmin kuin, kuin normituloisiin. Itse olin tosiaan yksin asuva vielä velkaa asunnosta jonkin verran. Työttömyystuki sen verran pieni, että sillä niukin naukin pärjää, mutta mitään ei pysty hankkimaan. Ollut jo pitkän aikaa terveys siinä kunnossa, että ei ole enää täyskuntoinen työntekijä. Että on vähän hankala, hankala tuota niin, toimia, toimia tuota niin, yhteiskunnan systeemissä mukana, mutta kuitenkin mukana pyristellen Semmoista, että tällaisia ajatuksia täältä Eteläpohjanmaalta ja hymyä vaan kuuleen ja jatketaan päivää. Jussi Eteläpohjanmalta. Heipä hei.
8: No hei paralla vaan. Ja tämmöinen asia, että miten tämä julkinen talous tasapainotetaan, jos sinne pumpataan lisää veronmaksajien rahaa, ei voi ymmärtää. Ja sitten mulla on tässä toinen juttu vielä. Miten on mahdollista, että ansiosidonnainen työttömyystuki antaa eläkeedun, johon on aikoihin eletty? Tietojeni mukaan eläke kertyy vain tekemällä työtä, josta saa palkkaa. Onko ammattiliiton ansiota tämäkin? Terveisin entinen yrittäjä.
10: Heippa! Kun tekee kansanradio ja siinä yksi mies, kun sanoi, että, että no, tämä olisi siis kaksi miestä. 600 euroa eläke. Takuun eläkehän on, tota, on 839,59 euroa. Heidän täytyy antaa sitä tota, tai hakea. Ei, ei ne sieltä muuten sitä saa. Se on, se, se on takuun eläke ja se on vähimmäis eläke että tiedoksi heille, että jos te vittisit ilmoittaa heiltä että että tämmöinen oma on. Sitten toinen juttu tässä, että tämä joka hallituksen ennen aina eduskuntavaaleja, niin luetaan kansan, näitä köyhimpiä eläkeläisiä, niin luetaan kaikki verohelpotuksia, kaikki, että hoidetaan ne eläkkeet, kuntoja, ei kuka niitä koskaan tee. Tämä on yhden että jos... Eläkeläiset, miljoona, eläkeläiset jättää äänestämät heiti, niin, niin sitten he huomava, niin sen jälkeen tulee ja aivan varmasti tulee muutos tähän meidän no, tämmöisiä köyhä, köyhän kansaeläkkeisiin korotukseen. Leppu se hallitus on tämä indeksin leikkaisi ja hei sitä on palautettu. Tämmöinen homma.
2: Ja näinpäs taas Kansanradion puolituntinen vierähti. Äh, melkein kaikki edellisten viikkojen ohjelmissa virtellyt puheenaiheetkin ehdittiin ainakin jossain määrin käsitellä paitsi ne munat. Tai tarkemmin sanottuna munankuoret. Luetaan Paululaisen kokiretaleen lähettämä sähköposti tähän aiheeseen liittyen. Terve. Kananmunien kuoren paksuudesta oli juttua. Munankuoren vahvuus riippuu kanan iästä. Nuoret muninta uransa alussa olevat kanat munivat pieniä ja kovakuorisia munia. Kun ikä karttuu, kasvaa munan koko ja kuori ohenee. Isot ja ohut kuoriset kananmunat ovat uransa loppupuolella olevien kanojen tekosia. Jos sinulla löytyy uusia näkökulmia joko tähän tai johonkin muuhun aiheeseen, niin ota paluuri kouraan ja soita vanhaan tuttuun numeroon 0800 154 64, ja avaa sanainen arkkusi. Ensi sunnuntaina taas kuullaan, mitä tosikoilla ja veitikoilla on ollut sydämellään. Voit lähettää meille myös viestin WhatsAppissa. Mieluiten ääniviestejä otamme lähetykseen. WhatsApp-numero on 044 55 154 64. Kansanradion sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi Ja kirjepostin osoite on kansanradio. PL 79 00024, Yleisradio. Kiitos seurasta. Loppusanoiksi aika oiva elämänohje.
3: Arvostetaan enemmän toisiamme ja jätetään eri purat ja kinastelut. Silloin meillä kaikilla on parempi olla.